0: van harte welkom bij een podcast een podcast over het spiegelen van kinderen en niet alleen kinderen maar eigenlijk spiegelt de hele wereld ons bij alles echt alles maar als je dan kijkt naar kinderen dan kunnen we het minst goed hebben van onze kinderen als die wellicht niet helemaal happy zijn zo had ik vorige week een voorbeeld een prachtig meisje heel snel verdrietig, heel snel overstuur, en eigenlijk had ze dat wel eens eerder gehad, maar het ging al een poosje heel goed, en waarom was het dan nu opeens weer verkeerd gegaan? En ik noem bewust het woord verkeerd, want wij vinden een kind wat overstuur is, wat heel veel verdriet heeft, eigenlijk willen we dat niet, en ik wil dat ook niet. Ik vind het ook lastig als mijn kinderen daarmee moeten dealen. En misschien is het nog wel het allerlastigste dat ik daar dan mee zou moeten dealen. En dat is precies wat de spiegel zegt. Stel je voor, jij loopt ergens tegenaan. Iets vind jij echt heel lastig. Dan is dat wat jij ziet lastig voor jou. Maar wat we doen, is het lastig vinden voor de ander waardoor je het daar zou willen oplossen en waardoor we eigenlijk vaak nog veel verder van huis zijn. Stel je voor we zouden kijken naar alle depressieve jongeren op dit moment. Dan vinden we dat we daar wat aan zouden moeten doen. En ik ben het eens dat het echt heel verdrietig is. Maar het moment dat ik vind dat 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 niet kan of dat dat niet oké is, dan vind ik er wat van En het bijzondere is, dan leg ik er extra lading op. Misschien zouden we eens kunnen kijken, wat is de oplossing van al deze jongeren om depressief te worden? En dat is precies de kijk die ik je leer bij je lijf en brein zien. Die ik je leer bij al mijn trainingen, want nooit doet de natuur iets voor niets. Maar het is zo'n andere kijk, want wij zijn zo gericht op dat is niet goed en dat moeten we gaan oplossen dat we daardoor in mijn ogen steeds verder van huis afkomen. Dus kijken we naar die depressieve jongeren op dit moment. En ik denk dat dat meisje die ik zag, ook zo'n meisje is. Maar dan nog met kindergedrag. Maar ze laat exact hetzelfde aan haar ouders zien. En dat kindje staat niet los. En ook die jongeren staan niet los. Wat doet het met jou? om te horen dat er steeds meer depressieve jongeren zijn. Wat voor gevoel maakt dat bij jou los? En als je daarnaar kijkt, waar voel je dan dat gevoel in jou? Want als je kijkt volgens de universele wetten, dat zijn gewoon wetten die bij alles aan de hand zijn. Ik bedoel de wet van de zwaartekracht, we kunnen hem ontkennen, maar het is een feit. En als we naar de universele wetten kijken, dan zijn die wetten... Feitelijk. Ze zijn altijd reproduceerbaar. Ze 100%. En daarin, in die wet, gaat het over dat de wet van trilling, dat dat wat ik tril, dat dat ook naar mij toekomt. Dat dat is wat ik zie of wat ik ervaar. En dat dat wat ik probeer om niet te trillen, niet kennen we niet, des te meer komt dat in mijn omgeving. Dus stel je voor, je zou naar depressiviteit kijken. En depressiviteit in de Germaanse geneeskunde is er voor elke aandoening, zelfs voor elke pukkel of elke elke allergie, elke, elke klacht van het lichaam, is er een uitleg. En je hoeft de opleiding niet te doen om al die ziektes te begrijpen. Maar je leert je lijf kennen en jij bent je lijf. Dus je leert steeds meer zien wat jouw lijf jou wil vertellen. En als we kijken naar depressiviteit, dan is de reden van de natuur om depressief te worden. Je mag even achteraan lopen. Je hoeft niet de hele tijd vooraan te lopen. Dus je mag je je even moe voelen en wat er dan in de kudde en in de roedel gebeurt. Jij hoeft niet vooraan te lopen. Jij mag wat meer achteraan. En omdat je wat meer achteraan bent, mag jij wat meer uitrusten. Dus de persoon die depressief... dat is de persoon die zo graag even zou willen uitrusten, die even niet vooraan hoeft te lopen, die even een pas op de plaats mag maken. En dat betekent niet dat het voor altijd is, maar die persoon die rust uit en uiteindelijk als die persoon uitgerust is, dan zou het heel goed kunnen zijn dat hij weer vooraan kan lopen in de kudde. Dit is de uitleg van depressiviteit. Nou is er nog veel meer Uitleg En mocht je daar meer over willen weten, ik heb daar een speciale masterclass over gegeven. En die kun je vinden op mijn site www.willemijntrip.nl. Maar als je naar depressiviteit kijkt, dan weten we dus die kinderen die depressief zijn, dat zijn de kinderen die even willen uitrusten, die even een pas op de plaats maken. En als ze dat zouden willen doen, dan doen ze dat omdat het een periode te veel geweest is. En wat doen wij? Wij gaan overal redenen voor verzinnen. Oh, ze zijn vast niet gelukkig door de coronaperiode, hebben ze geen sociale contacten gehad. Er zijn al duizenden redenen geweest en we hebben alleen maar gekeken naar die jongeren. Maar wat als we eens naar onszelf zouden kijken? Wat als deze kinderen iets spiegelen aan hun ouders? En ik weet zeker dat ze dat doen. Wat als deze kinderen laten zien aan hun ouders... Je mag even depressief zijn. Je mag een tijdje achteraan lopen. En ja, de coronaperiode heeft daar zeker aan bijgedragen. Want hoeveel ouders vonden het niet heerlijk om een periode minder te hoeven doen. Om even niet al die feestjes af te lopen. Om even thuis te kunnen werken. En toen ging de corona voorbij. Toen kwam er dus meer depressiviteit. Maar we moesten ook allemaal weer een beetje in de red race mee. En hoe meer je even hebt ervaren, hoe lekker het is om een pas op de plaats te doen, hoe fijner het ook is, om dat, dat ook een optie is. Dus als je dan weer in de red race zit, dan voel je misschien wel, hmm, die periode toen, dat was best fijn. En dat is wat ik heel veel hoor in mijn praktijk bij ouders. Ze vonden het even heerlijk. Vader en moeder hebben heel veel met hun kinderen kunnen doen. Ze hebben veel meer gezinsmomenten gepakt. En heel veel ouders proberen een nieuwe functie aan te nemen of in elk geval hun rooster te veranderen om niet nog eens in deze redrace terecht te komen. Maar niet iedereen lukt dat. Het moment dat het voor jou voelt wanneer je een pas op de plaats doet dat je dan faalt, dan durf je dat niet en dan blijf je vooraan lopen. Met in mijn ogen Spiegelende kinderen als gevolg. Kinderen die laten zien dat je wel even achteraan mag lopen. En als je dan nog niet wil kijken, gaan we nog verder achteraan lopen. En wat we dan als maatschappij doen, en daarom pleit ik ook voor de, voor de visie van de Germaanse geneeskunde. Want het moment dat ik vind dat mijn depressieve kind dat, dat opgelost moet worden, dat het niet oké okay is. Want met die ogen kijk ik dan. Want het moment dat ik mij zorgen maak om mijn kind, en het ook bij mijn kind leg en niet bij mijzelf, dan leg ik er nog meer lading op. Leg ik nog meer lading op het depressief zijn. Dan wil ik hulp, want dit is niet te doen. Het is ook niet te doen. Maar wat is er niet te doen? De manier waarop je als ouder vooraan loopt, probeert om het beste te zijn. En wellicht ligt het niet 100% bij ouders, maar het is de maatschappij waar we met z'n allen in leven, waarin we Haantje de voorste moeten zijn. De cijfers die in de klas omgeroepen worden, waardoor elk kind weet wie goed is en wie minder goed is. De manier waarop je moet presteren, waarop je toch zeker een bepaald diploma moet halen. Want anders, op het moment dat je dan moe bent, mag je dan even een pas op de plaats doen. En zou het ook kunnen zijn dat die mensen die steeds maar vooraan lopen op een gegeven moment niet eens meer gelukkig zijn. En dat er dan wel kinderen nodig zijn die laten zien hoe ongelukkig het deel in hun is, in die ouders is, die eigenlijk alleen maar voorop lopen. En die zo graag ook even op de rem zouden willen staan. Kijk je volgens de Germaanse geneeskunde, dan is alles wat er is een oplossing. Een meisje die heel verdrietig is, die laat zien en die staat stil bij dat waar de ouders eigenlijk verdrietig van zijn. Maar soms voelen ze het niet meer, want ons lichaam kan het gewoon blokkeren. Want het moment dat het te pijnlijk is, blokkeren we het. En toch laten onze kinderen het feilloos aan ons zien. En die manier van kijken, soms word ik er bijna een beetje verdrietig van, maar het zegt alles over mezelf. Verdrietig van dat wij proberen om die kinderen te veranderen. Wat als we echt zouden kunnen zien dat depressie een oplossing is. Dat narcisme een oplossing is. Dat anorexia een oplossing is. Dat bijvoorbeeld dyslexie of ADHD een oplossing is. Dat autisme een oplossing is. Dat een een darmprobleem een oplossing is. Dat thema's rondom de schildklier oplossingen zijn. Want het zijn allemaal oplossingen van het lichaam om te overleven. En ik weet, je kunt aan die oplossingen op den duur doodgaan. Maar het moment dat jij ziet wat er aan de hand is, kun jij dat shiften. En nooit zou je de Germaanse geneeskundeopleiding Opleiding moeten doen om dat allemaal onder controle te krijgen, want dat is vooral niet de bedoeling. Het gaat erom dat jij op een natuurlijke, logische wijze naar jezelf en naar de wereld kijkt. En heel dicht bij jezelf kunt zijn en kunt zien hoe prachtig de natuur is in het groots. Maar wij zijn ook de natuur, dus hoe prachtig jij zelf ook bent. Hoe prachtig we allemaal zijn. En als we dat weer kunnen zien, dan hoeven we niet alles op te lossen met pilletjes, met psychologische hulp. Dan kunnen we zien wat er gespiegeld wordt. En dan kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor al die kinderen die op dit moment laten zien dat een depressie een oplossing kan zijn. Dankjewel voor het luisteren.